0: Isso é totalmente hoje, assim, que é o aprender a aprender. A gente não faz isso na escola. A gente não aprende a se virar por conta. Cara, as escolas estão cheias de apostila, cara. É o que tem na apostila e fora da apostila não se sabe mais nada. Não tem ler um livro, procurar alguma coisa na internet. Às vezes tem um exercício aqui ali, mas o que acontece, por exemplo, eu, eu trazer um pouco para a área de tecnologia. Se você não for uma pessoa curiosa, e, e, e autodidata né? aquela pessoa que sabe buscar e pega alguma coisa lá e vai testar sozinho e, e sabe, tenta resolver um problema com aquilo novo que você aprendeu e nunca tinha visto antes, se você não faz isso está totalmente defasado na clara, você não consegue trabalhar hoje em uma empresa, a não ser que você fique utilizando tecnologia antiga, mas você vai ser pago portal, então é, essa, é uma, essa é uma habilidade que é necessária para o momento de hoje, e hoje nós não estamos ensinando isso na escola
1: teus e Tons Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons Como você sabe, a gente tem aí o objetivo de simplificar o comércio exterior E a forma como a gente debate ele aqui no Brasil e no mundo Hoje a gente vai começar uma nova série Abordando alguns temas que são necessários para a vida, assim, num todo E que a gente não aprende na escola A gente tem a oportunidade de trazer especialistas E entender alguns pontos, abrir a cabeça e tentar de fato um, debater Que é o nosso ideal aqui Hoje o tema é comunicação e ética, dentro dessa série que a gente está lançando que é o que a escola não ensina. Como esses conceitos mudaram com o passar dos anos, como a comunicação ela é necessária ou a ética hoje, como era no passado, enfim, trocar essa ideia nesse mundo e tentar preparar nós para o hoje e não mais para o ontem. Né? Para isso eu trouxe alguns especialistas que vão poder de fato explorar esse assunto comigo. Queria apresentar eles para vocês, vamos começar aqui com o Sigmundo. Mundo. SIG te apresenta aí, por gentileza. Sempre é o primeiro, você
0: sabe, né, cara? Quanto <risos> tempo, cara! Nossa, Ô, já estava até com saudades. Eu sou o SIG, CEO da Maya Technologies, e sou professor por vocação, e realmente acredito que a educação pode mudar o mundo. E hoje a gente vai debater um pouquinho sobre isso aqui com vocês.
1: Show de bola! Aqui do lado dele eu tenho o Luiz. Luiz, te apresenta aí, por gentileza.
2: Fala, galera! Tudo bem? Eu sou o Luiz, também sou professor né, por vocação de marketing, tecnologia também, é, sou CEO da Zion Content e co-founder da, da GZ Marketing também, marketing imobiliário. E é isso, vai ser um prazer de conversar sobre assuntos tão importantes e que às vezes não são conversados como deveriam,
1: muito Cara, prazer. boa, boa, não são conversados como deveriam, isso é sério. Ana, te apresenta aí por gentileza.
3: Então, galerinha, sou Ana Dágila, sou psicóloga de formação, sou mamãe da Maria Alice, vem aí uma bela de uma experiência né, nessa nova geração, <risos> nada melhor do que viver no dia a dia. né? Sou professora também de MBA, então vamos aí tocar, tocar o pau.
1: É isso aí, bora. Sou Arlon Pereira, host desse podcast, toca a vinheta e bora falar sobre comunicação e ética.
0: Eu sei que agora a fala deveria ser do Arno, mas eu vou me atravessar e um aproveitar. Se não, fala.
1: cara, eu tô aqui só aprendendo, esse é o meu trabalho, entendeu? É o que, que eu faço? Eu, traço, eu trago especialistas, gente foda pra conversar e fico aqui de espectador uma hora, uma hora e meia. Vai, vira, é? Quer trabalho melhor que esse? Eu
0: tô vai, tirando um vai, tempo para mim, Ai, aprendendo com vocês. Então, mas... Como
3: ser curioso, né?
0: O bicho come um livro por semana e tá aí. Mas eu tô
1: aqui, eu tô aqui, eu gosto disso, cara. Nesse Boa. momento eu não sou entrevistado, entendeu? São um entrevistadores. Tá, não,
0: pera aí, que eu já eu
2: faço lá, lá.
1: Quer pegar meu lugar? Já, começar? Não, vamos, lá, vamos. Segue lá. aí, vai lá. Bom, voltando para o nosso tema, eu vou falar aqui algumas coisas rapidinho de como as gerações elas mudam esse conceito, né, de comunicação e ética no ambiente do, do trabalho. Com o passar das gerações, muitos conceitos acabaram evoluindo juntos e, e, resumidamente, a gente pode falar assim: os nossos avós eles trabalharam para não passar fome; os nossos pais eles trabalharam para suprir algumas necessidades. Nós trabalhamos para ter qualidade de vida. E essa nova geração, né? nascida, por exemplo, depois de 1995. Então, essa nova geração está tentando entrar no mercado de trabalho sabendo que o digital já predomina no dia a dia deles. Né? Eles interagem facilmente com evolução tecnológica, procuram uma qualidade de vida melhor, são mais adeptos a trabalhar em ambientes descontraídos, que dão mais liberdade, etc. Nesse resumo, como é que ficam esses dois assuntos que a gente vai discutir hoje, né, em relação à comunicação e ética. Esse exemplo de, de trabalho, como eu falei, a gente vai discutir agora, daqui para baixo. Sabendo disso, primeira pergunta que eu tenho para vocês. Falando em ética, vocês acham que as pessoas elas estão mais éticas atualmente, ou elas eram mais éticas, por exemplo, há 10 anos atrás?
2: Então, ah, acredito eu, assim, que eu não sei se são mais éticas ou menos éticas, mas acontece que hoje a gente é, de certa maneira, mais vigiado. Né? Essa questão do cancelamento é. e tal, aí, que tá, uhum. tem acontecido agora. Então, acho que as pessoas tendem a estar mais temerosas de cometer algumas coisas pela exposição que acabam tendo, que não tinham há 10 anos atrás. Agora, mensurar né, se é mais ou menos ético, eu não sei se eu consigo responder dessa maneira agora, essa questão de até agora vem o metaverso, né? Vai ter, vão ter outras realidades que surgirão aí, mas eu acho que essa questão de todo mundo ter um celular na mão, poder gravar ou poder, enfim, compartilhar, acho que acaba, de certa maneira, inibir, inibindo algum tipo de comportamento, né? E, de repente, trazendo uma consequência de pessoas mais éticas. Esse é o meu ponto de vista.
3: Ô, Luiz, eu acho que tem, é uma dicotomia na realidade, né? Porque, assim, ao mesmo Palavra tempo bonita, que tem essa... Né? <risos> ah, a ah, é. do bolso essa, Não, né? não bebi ainda, aí? gente, não bebi é, ainda.
0: Então,
1: então, essa foi bonita. Mas e aí?
3: É, porque, ao mesmo tempo que ela se, é, tem essa vigilância, é, as pessoas estão mais livres para serem quem elas são. E a ética, eu vejo que vem muito em é, congruência com aquilo que eu realmente acredito e eu quero para a minha vida. Tá então, a partir do momento que surgem plataformas, né, onde a pessoa tá ali dançando e fazem memes e, e se expõem, dão uma cara a tapa, elas estão de alguma maneira sendo éticas com aquilo que elas acreditam e meio que ligam o for da, da... Uhum. As a Nicole são... vai
1: botar um pi, não se preocupe, pode falar.
3: É, Como com relação à liberdade de expressão, né? Então, tem muitas pessoas sim, né? Que vêm as redes sociais aí boicotando muitas do que vem sendo falado, né? Então, essa liberdade também é uma. É, vigiada, de certa forma, mas tem uma questão, assim, é, por exemplo, hoje a aceitação né, da... se você se relaciona com um homem, é um homem, relaciona com outro homem, com uma mulher, com outra mulher, ou enfim, isso tudo é mais aceitável. Antes não tinha, né? Tinha um certo preconceito. Então, acho que a ética na aceitação de você poder ser quem você realmente é, é está mais fácil né, de, de ter no dia a dia, tanto nas empresas, quanto na sua... Vida pessoal.
0: É sabe que, eu acho que aí vale uma, um disclaimer sobre o que vem a ser ética e moral. Não que eu seja um professor de filosofia, mas eu escutei eu uma vez... Uma
3: vez eu sabia que tu ia trazer eu... o conceito, eu sabia. Eu falei, eu vou Ele eu sempre está preparado
0: eu... com material de consulta. Tá. Eu e eu estava até buscando o assim. um livro ali para ver qual que eu ia citar, sabe? Só para fazer uma moral. Ah. Não, estou zoando. Mas eu escutei uma vez uma definição que para mim ficou muito clara a diferença entre moral e ética, porque assim, a moral é um conjunto de regras que vem da sociedade para o indivíduo. E a ética é o um conjunto de regras do próprio indivíduo, quer dizer, vem eu... de você para, para o outro. né, Foi exatamente isso que a, que, a, que a Ana falou. Só que, claro, num apelo mais, mais, mais pessoa, né, mais sentimento, mais emoção. E, e, e quando a gente fala de ética no momento atual, na minha visão, está é, muito alinhado com aquilo que o Luiz falou, como a gente está além de ser mais vigiado, nós somos uma geração, ou essas gerações, eu, eu, eu costumo dizer que a pessoa não, não faz parte daquela caixinha, né? eu não sou da geração X, Y, Z ou milênio, eu estou na geração que eu quero estar, né? porque eu, eu entendo que é mais um, um, um estado de espírito assim, e a vontade de pertencer para aquele grupo. Enfim, tirando essa questão da classificação, como a gente está num momento hoje muito mais olhando para o social, olhando para a sustentabilidade, preocupados com o outro, etc e tal, então a minha resposta seria sim, eu acho que a nova geração está muito mais ética se fosse pensar em, em princípios e valores, olhando para o próximo do que era há um tempo atrás, é claro que eu não vi todas as gerações para poder fazer essa análise, mas eu vejo hoje, hoje também olhando para a minha filha, como a Ana também falou, olhando para os nossos filhos, que hoje eles são muito mais preocupados do que nós éramos há um tempo atrás em, sei lá, reciclar, Pensar em sentimento, é, não fazer o, o, o tal do bullying, né? Até que na, que na nossa época não chamava bullying porque era divertido, mas a gente fazia brincadeira é. e não, parecia que não tinha aquela conotação. E é. Por quê? Porque a gente não se preocupava e essa geração está se preocupando. Então isso é muito bacana. Por isso a minha resposta seria assim, eu acho que está mais ética assim.
1: É bem louco tu falar isso, Cigui, porque eu e a Ana, a gente conversou hoje, no meio do dia, ela me falou assim, cara, a minha filha, quantos anos ela tem, Ana? Uh, Não, cinco anos, ela decidiu por si só ser vegana tipo Valeu. ela não quer mais, né, enfim, matar e animais, ela, etc. Sim. E por si só decidiu ser vegana. Cara, isso. E ela... ela briga
3: assim, ela briga às vezes. Eu tento, né, oferecer um peixe, um frango, um churrasco, uhum. alguma coisa para ela. E ela fala assim, mãe, quantas vezes eu tenho que te dizer? Eu não vou maltratar os animais. Eu não vou comer eles. Eu sou vegetariana. Eu sou vegana. Não ah, me dá é, mais isso, sabe? E ela briga comigo assim, como sabe? Me afronta. Então e com foi decisão anos... dela,
1: né? Não foi tua, né? Ela, Você não, não e tal. Então, pô as coisas estão mudando, de certa forma. Talvez pela vigilância, talvez pela a, a nova, vamos chamar, forma de educar, de informação, consciência. Ah. É. Eu acho que o, o como a gente não sabe, mas eu, eu concordo com o Cig, com o Luiz e com a Ana, que é assim, eu acho que está mais ético sim o porquê daí pode ser alguma coisa muito boa muito ruim, é. né? Pode ser por causa da vigilância e pelo medo de é. se expor ou pode ser porque realmente atingimos a consciência.
3: E, e assim, de algo... né, Alô? É, vendo as gerações antigas, onde você tinha que trabalhar e morrer, né? Naquela empresa, daquela, uhum. naquela cultura. É, existia um medo de se expressar, de poder falar realmente aquilo que você pensa. Então, a hierarquia sempre foi muito forte. Eu tenho que obedecer meu pai, eu tenho que obedecer meu gerente, eu tenho que obedecer... E hoje hum. isso não existe mais essa questão de hierarquia. Eu aqui, o Sig, o Luiz e tu, a gente está no mesmo barco falando e cada um dando a sua opinião. Então não tem mais, o que é o responsável pelo teus e tons. Então só o que ele falar é o correto. As pessoas, né, meio que, claro. Não, tô maneira claro. aí com isso. Eu vou expressar aquilo que eu quero. Então eu acho que isso faz entrar em contato. Isso faz bem para mim. Isso faz bem para o outro. Como que a gente cons consegue é, construir isso, né? Esse ambiente mais colaborativo que tanto se pediram, né?
1: Uhum.
3: Então, acho que como passa é que, por aí também.
1: Como é que a gente ajuda essas pessoas a se habituar e a mudar para hoje, da ética de hoje, assim? Como é que ela muda aquele comportamento, aquela piada? Ou até aquelas, aqueles vícios de linguagem mesmo, assim, que a gente utilizava, talvez conotativo, talvez não, uh, para o mundo atual? Vocês têm uma ideia, assim? Tem alguma... Como mudar, mudar isso?
3: Uala, eu acho que é isso que a gente está vivendo agora é a construção a longo longo prazo porque assim, a gente não sabe também o impacto do outro, né, então ali a gente vê rodas de conversa acontecendo no dia da consciência negra por que que ainda é importante falar sobre isso? Né? Então, uhum. qual é o lugar que você ocupa nesse espaço para isso? Então, ah, não pode falar mais a nega maluca que é né, tão comum. Uhum. Pô, é, então tem todo um porquê. É, tem até aquele meme, né? Se existe a placa, existe um porquê. Então a gente precisa olhar para essas questões, né? De ética, o que que importa realmente para cada um, com o sentido que realmente para alguém está fazendo mal. Só que a gente também não pode esquecer que a gente vive numa sociedade para não ingestar todos os processos, fazendo com que, meu, que chato, né? Meu, é tudo cheio de mimimi agora, não pode mais fazer nada. Mas entender que cada um está na sua luta. Eu acho que é assim, é com o tempo e é levantando essas bandeiras, sim, né? não no, no fechado, mas abrindo a mentalidade de cada um de nós para que existe, sim, a diferença entre nós.
2: Eu também, eu também acho que é uma construção a, a longo prazo, conforme você falou, e assim, construindo geração para geração, né? Porque tem que começar lá na escola, cedo, né? Falando sobre isso, mas como a gente também está falando aqui no podcast do que a gente é, não aprende na escola, né? Também é, é. tem que vir da, do, do, do externo, né? tem que vir dos pais, tem que vir da família, a gente precisa desconstruir. E que nem o Sig falou, e né, você mesmo comentou da sua, da, da sua filha, hoje eles consomem informação né, muito mais fácil do que nós consumíamos. né. Nós tínhamos que acreditar lá na TV que passava na sala e no rádio e acabou. Então, hoje, desde criança, eles consomem a informação de uma maneira diferente. Então, isso tudo é consequência. Eu acredito que numa, numa evolução, de certa maneira, até natural, por essa é, disseminação da informação, sabe? Da maneira que eles consomem a informação e hoje eu fui até fui na, na, fui na formatura essa semana da minha da minha afilhada e é, foi engraçado ver se os eventos é, presenciais estão voltando daí tocava as músicas eles dançavam todos juntos todas as músicas sabe tipo toda a turma todas as músicas juntos sabe e era muito louco que dava para ver que eles já já eram grupos maiores que eles andavam todos juntos que não era aquela questão de um clube aqui um clube colar já talvez talvez seja uma, apenas uma percepção mas pelo menos foi meu entendimento olhando, sabe? Um grupo, de certa maneira, mais unido. É, mais, né? Obviamente, hoje, com o TikTok, essas dancinhas todas, enfim. <risos> parecia um flash mob, assim, sabe? Todo mundo dançando <risos> junto ali. Então, a gente vê um comportamento diferente e acredito também ser um comportamento mais justo. Já são resultados é, que a gente tem colhido por estar batendo tanto nesses assuntos, né? Que a gente está conversando aqui agora no podcast, enfim, como esses assuntos é, estão sendo repercutidos hoje. Então, a, agora a consistência é o que vai determinar cada vez uma, uma consciência maior. Né? E também, acredito, como, como você falou, Ana, numa situação a longo prazo. É né?
1: uma coisa que a gente e é vai louco, de sim. geração para geração. O louco que eu vejo disso, disso, dessa, dessa fala de vocês é o fato de que assim tu precisa do da escola e eu acho que hoje a, é porque assim vou, vou recapitular dizendo assim a criança ela não nasce com nenhum desses desses problemas éticos né uh, hoje tipo ela nasce já sem racismo sem uh, sabe homofobia sem sem nada disso assim né ela, é a informação que ela recebe a experiência que ela vai tendo ao longo do tempo que ela vai se transformando porque, para para pensar se ela nascesse lá na selva sozinha ou ela e um outro ser ali que aqui nessa sociedade, uh, sofre algum tipo de problema ético e lá na, na, na floresta não sofreria, ela não teria esse problema, né? Ela não, ela não conviveria com isso. Um, mas hoje os pais dessa criança talvez tenham isso, né? E eles estão passando essa mensagem para ela. Como, como tentar mudar a cabeça do pai agora, né? Porque o, o da criança eu acho que já está acontecendo, ó. O Luiz... Teve uma percepção lá na escola. A Ana, ela teve uma percepção com a filha que virou vegana. Eu acho que o SIG já deve ter milhões de percepções também sobre isso. Isso eu acho, cara, sensacional. A gente sente isso, né? O mundo realmente tá mudando. Mas e os pais ali? Aquele cara que 40 anos sempre falou essa palavra ou sempre se dirigiu àquele grupo de pessoas assim, o assado, ferindo mesmo, assim, a ética individual de cada um. Cara, tem... SIG, você tem alguma sugestão, assim, de como é que uma pessoa consegue tentar mudar essa consciência para essa, essa nova caramba. Terapia, terapia,
3: terapia.
0: Vamos é. vender teu peixe? É. Eu, eu fiquei pensando em, várias, em vários exemplos, assim, quando você começou a falar sobre isso, porque, exato, quando a gente começa a pensar do, da, da criança, você fala da educação, você fala da escola, você fala de pais, e eles são uma esponja, eles aprendem rapidinho. O problema é o contrário, né? quando vem do, do mais velho para o mais novo. É muito difícil, cara. Eu, eu vim com vários exemplos assim na minha cabeça, como, por exemplo, reciclagem. Na minha cabeça, na, na minha cabeça de, de criança não existia reciclagem, porque eu não tinha isso na minha casa há um tempo atrás. A gente foi aprender ao longo da vida. E aí, quando a gente volta para a casa dos pais, eles ainda lá não fazem, porque lá não, não tem é, essa coleta seletiva e não tem a, a necessidade. E, 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 e várias outras coisas que a gente vê por aí que os pais acabam não fazendo e que as crianças acabam trazendo isso. Veja, há muitos anos atrás, eu não peguei muito dessa época, mas é, o uso do cinto de segurança, quando ele foi obrigatório, não foi porque os pais usaram o cinto de segurança, foi porque as crianças começaram a vir para casa batendo nessa tecla de que os pais tinham que usar. Então, isso veio, uh, de alguma forma, meio forçada e, 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 sinceramente, primeiro que eu não tenho resposta para isso, sabe? E depois eu acho que é muito mais difícil e, às vezes, tem que ser meio no forceps mesmo. É claro que alternativas como, por exemplo, uma terapia, é algo que, com certeza, resolve. Mas pra terapia poder acontecer, primeiro, a pessoa precisa estar aberta pra mudança. Ela precisa ela entender que ela precisa ah. mudar. Ela tem, ela tem que querer. Pensar então... A
1: consciência que tem que mudar, né? É difícil. Exato. Cara. Isso, né?
0: Então, se eu pudesse dar uma resposta, assim, rapidamente, eu iria voltar lá naquele... Sabe aqueles livros que estão fazendo sucesso? O poder do hábito, etc e tal? Eu acho que tudo nasce na consciência, depois vem com pequenas atitudes do dia a dia. Essas atitudes, repetidas, repetidas vezes, vão virar um hábito, e esse hábito depois vai virar um comportamento. Eu acho que a linha é mais ou menos por aí. Agora, tudo começa na consciência, tudo começa na educação, tudo começa no, nessa troca aí que a gente tá fazendo.
3: E falando nisso, né, Siga, assim, assim, de criar um hábito novo, né? Por que que hoje eu tô em alta fazer meditação? Ah, porque é bonito, tá na moda? Não, é porque é o momento que você tem realmente para Parar. Hoje, se a gente for olhar, né, a quantidade de informação que é o tempo todo, a gente, tá, o nosso cérebro ele está ligado, né? Então, seja você olhando uma rede social, seja lendo um livro, no teu trabalho, coisas simples, coisas complexas, de qualquer informação tá tudo vindo, tá tudo entrando. E isso vai deixando a gente, né, cada vez mais maluco, cada vez mais esgotado emocionalmente. Então esse é o horário de conseguir parar, só que hoje não é todo mundo que para, né, que tem esse momento ali de, de meditação ou de respirar mais profundo, tá, agora só eu sem pensar em nada. E aí eu vejo que é um pouco dessa desconstrução que a gente tem que fazer com a geração que é mais conservadora, que tem dificuldade de enxergar. É criando realmente novos hábitos um pouquinho de cada vez para que vejam e sintam a diferença, né, e que o impacto está causando no outro, eu escuto muito assim, ah, mas na minha época não era assim, bando de frescura, né, bando de frescura, mas e na pele daquela pessoa, né, que está sofrendo realmente um racismo, que está sofrendo, né, uma homofobia ali, como que essa pessoa realmente se sente, então, essa coisa da empatia, que é, né, realmente entender o que o outro está sentindo, é, é muito exercício, é muito a longo prazo, realmente.
2: É, contribuindo também, a, o que o Sig falou ali é a primeira coisa que me veio à cabeça, é realmente para uma pessoa mais velha né, mudar o pensamento é muito mais complexo do que uma criança que já vem crescendo com esse novo mindset, com esse novo jeito de pensar. Ah, é. ah. Mas o, uma outra coisa que eu também presenciei é justamente essa minha filhada, o quanto ela ela tem voz, mesmo com 14 anos, assim, ela tenta corrigir os pais, oh, não, isso aqui não é certo, isso aqui não... Não, não se fala mais e tal, e de certa maneira eu vejo uma evolução assim da, 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 das pessoas assim sendo ensinadas pelos filhos, sendo ensinadas pela nova geração, a gente percebe já que, é claro que não numa, na, numa de repente uma eficiência que uma criança absorve a educação com a primeira vez, mas também acreditando que a gente mudando a base, a gente sempre fala isso, né a educação é a base mudando a base as consequências uhum. acontecem, então eu acredito que essa nova geração daqui a pouco, quando ela for velha ela já vai né, trazer já perpetuar isso com maior clareza então a gente está num momento de transição é claro que né, tem pessoas que são né, enfim que não aceitam outros tipos de divisões e tal mas elas de certa maneira estão ficando excluídas da sociedade então está mudando invertendo essa situação né? agora o uhum. né, antes o cara que de repente falava ou acusava era muitas vezes tido como como tal, hoje ele é reprimido, então assim, é de certa maneira, a, a, essa voz tem perdido força na minha visão, e que é uma beleza. transição, mais uma coisa que a gente tem que continuar batendo, tem que continuar conversando, porque a sociedade precisa evoluir, e acredito que está evoluindo.
1: Que massa tu ter falado isso, agora me deu uma visão legal, que foi assim, tá, então essa criança, quando ela for mais velha, se ela já tá brigando agora, por exemplo, a filha de 14 anos, Luiz se ela já tá brigando agora, tentando mudar ali, de repente, a realidade mais próxima dela, dos pais e tal, quando ela for o pai e o filho vier, ela, ela já vai educar diferente, ela já vai cobrar da escola. E o filho coisa já diferente. vai ter
3: mudado. Já então, vai ter às vezes,
1: é louco, porque assim, às vezes, nem é tão longo prazo assim, às vezes, é de uma geração a próxima, né? É 20 anos Exato. daqui, 10 anos daqui. Uhum. Eu sei que a gente tá ansioso e impaciente hoje no mundo para tudo e que a gente gostaria de que tudo fosse perfeito para amanhã, mas às vezes, cara, é mais rápido do que todas as outras transições que aconteceram no, no planeta Terra anteriormente né? Que a, 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 te,
3: a, a tendência eu vejo muito isso né Alô? porque assim, com o avanço da tecnologia então vamos pegar lá, os avós de hoje em dia que estão aprendendo a usar a internet ou Instagram, então opa já é um passo, mas ainda eu vejo essa geração mais antiga se relaciona com a tecnologia como uma forma assim, ah, é um facilitador essas crianças já têm um apego emocional com a tecnologia. Elas já não sabem fazer outras coisas sem aquilo. É tudo na hora que elas querem. Então, o YouTube está ali. Eu, é na hora, eu comecei a assistir aqui, agora eu vou para o outro. né? Então, é, eu sou o dono da minha vontade. E é, acho que é isso que está ligado com a ética. né? Então, é, eu, eu tenho uma certa pré hoje em dia, porque assim hoje o pai e a mãe estão trabalhando fora. Né? As gerações antigas, pelo menos a mãe ou o pai, tinha alguém... É, dando as instruções em casa, além da escola. Hoje em dia, as crianças ou estão o dia inteiro na escola ou estão fazendo algumas atividades extras que não tem tanto esse esse olhar, né? De passar valores realmente do que, que a sua família entende por ética, né? Uhum. Como que é essa comunicação. Então, é, eu vejo que essa responsabilidade, sim, de passar o que é ético ficou para a escola e os pais só vão moldando e escolhem a escola que tá de melhor acordo com a sua filosofia de vida, né? Então, tem um gapzinho aí dessa passagem. E não é julgando ninguém, né? Porque hoje em dia todo mundo precisa trabalhar mesmo para pagar suas contas claro, e dar uma claro, condição claro, de vida claro. melhor. então
1: Tá ficando tô... caro viver, né? Na verdade é isso. Tá, <risos> tá ficando caro viver. É Eu acho que
0: esse, esse, esse efeito também Ana, acaba gerando um rebote. Que é assim, ó. A gerações anteriores, os pais, as mães normalmente passavam mais tempo com os filhos, passavam valores. Hoje as mães não passam e os pais não passam muito tempo com os filhos. E quando passam querem suprir todo aquele tempo que não estavam juntos, dando tudo e dando, tudo dando uma bem. liberdade ou uma criação não tão regrada, digamos assim, né? Uhum. E, é, e, é, e é aquele ciclo que a gente volta e meia fala aqui no podcast de que é, tempos fáceis fazem homens fortes, homens fortes fazem tempos fáceis, fazem tempos fáceis, e assim por diante, né? Eu acho que a gente está no momento que é, a gente está no momento em que o, o, tempo, o tempo é muito fácil, e quando o tempo é muito fácil gera pessoas fracas. E, e, eu não estou generalizando, né? mas de alguma maneira, quando a coisa é, é muito fácil, a gente vai ver... É, crianças é, jovens adolescentes e gritando por causas que eles pouco conhecem então eu acho que também tem os dois pesos e as duas medidas aqui isso é uma opinião totalmente pessoal minha né eu acho que a gente tem que ter tem que dosar as coisas eu sou um pai super participativo gosto de estar muito presente na educação da minha filha mas acho que ela também em alguns momentos tem que passar por alguns aspas alguns frustrações né frustrações
3: mesmo, é, frustrações, que
0: essa palavra porque, porque é assim que a gente acaba aprendendo algumas, algumas coisas na vida imagine se ela nunca é frustrada daqui a pouco entra num relacionamento e, e, e não se dá uhum. bem vai chorar pra caramba, vai ficar depressiva, ansiosa e tal então eu acho, que, eu acho que isso tem a ver também com a educação, sabe aquela coisa que a gente não aprende na escola? eu acho que é isso, a gente não aprende a lidar com sentimento a gente não aprende a lidar com outros a gente não aprende a lidar com a frustração hoje assim, cara, competição e todo mundo ganha medalha, velho sabe nada contra reconhecer todos os perfis etc e tal mas se você diz que vai ter uma competição de novo opinião do sig eu acho que tem que ter a medalha o primeiro segundo terceiro na vida é assim então eu vou... é, dois pesos e duas medidas né
2: o sig é tô,
0: Cara, tô, tô eu, penso, né? eu
2: penso mas eu eu penso parecido porque e também assim porque tem falado a gente tem falado muito né que a, 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 essa geração tem muito mimimi também né então a gente tem essa mais uma vez, utilizando a palavra bonita, essa dicotomia, né? É. O... Mas uma coisa que tu falou ali que eu acho importante, que de repente até tem na escola, mas assim, em outros países de primeiro mundo, a gente vê que é muito mais forte, que dá um impacto ético-moral muito mais forte, que é quando se investe em esportes eu acho que as, as crianças aprendem muito no esporte, assim, muito a respeitar as pessoas, uhum. a ter objetivos, a criar regras de treinamento, regras. De controles, então, acho que às vezes...
3: Disciplina.
2: Disciplina, principalmente disciplina, porque eu, particularmente, sempre gostei de esporte, é uma coisa que eu faço, pratico, eu também gosto de meditar, tal, assim, me regra para isso, para até porque eu acho que a gente precisa, dentro da nossa agenda, ter tempo pra gente, né, até senão... É Amanhã, certeza. depois, a gente não é. vai estar tá legal emocionalmente, então acho que... O
3: hospital
2: agradece, né? Exato, o hospital agradece. Então, mas eu acho que se o investimento, se vai para os Estados Unidos, para a Austrália, né, dois países que eu tive um pouco recente antes da, da, da pandemia, e assim, eu ficava olhando assim, de certa maneira, até entusiasmado pra, porque eu via muita gente fazendo esportes e lugares para isso, sabe? Gramados, parques, praias, tipo, infraestrutura para isso, sabe? Acho que o Brasil... A gente vê nas Olimpíadas, né? que para ganhar pô, meia dúzia de medalha de ouro é um trabalho, um país desse tamanho, um país gigante. É... E, então, acredito que se a gente tivesse né, uma infra em esporte muito mais mais né, forte, a gente teria reflexo, sim, na, é. tanto na educação, tal como na o ética da, das pessoas. É.
3: Ô, Luiz, eu vou até um pouco mais a fundo, não só dos esportes, mas eu acho que a gente poderia, né, as escolas, ensino os pais, investir em habilidades, porque assim, o esporte, né, independente de qual tu vai escolher, uma música, é, artes, teatro, tudo isso vai te trazendo é, referência e vai te trazendo maturidade também para você lidar com todos os aspectos da vida. É do que você só ir lá aprender o português, matemática, enfim, robótica, que hoje está né, tá em alta nas escolas. Mas é, é isso que vai te dar a curiosidade. É como que a gente aguça a sede em conhecimento, né? em, em ser melhor do que eu sei, e entendendo que isso é, é bom para a minha carreira, é bom para o meu desempenho. Não é? Ah, O que consegui fazer? faz? Ah, eu quero entender um pouquinho mais daquilo. E, e ser isso é, inato. Né? Ser, ser tão normal eu querer aprender coisas novas para que eu consiga lidar com conflitos, para resolver um problema de uma forma diferente, que é isso que a gente encontra na empresa, né? São problemas, senão não existiriam claro. as pessoas dentro das empresas ali, pode por sua máquina que, que deu, que está tudo certo, né? Mas claro. acho que esse investimento em habilidades, acho que está bem precário na nossa educação hoje em dia.
0: Isso é totalmente hoje, assim, que é o aprender a aprender. A gente não faz isso na escola, a gente não aprende a se virar por conta. Cara, as escolas um cheio de apostila, cara, é o que tem na apostila e fora da apostila não se sabe mais nada. Não tem ler um livro, procurar alguma coisa na internet, às vezes tem um exercício aqui e ali, mas o que acontece, por exemplo, eu, eu trazer um pouco para a área de tecnologia, se você não for uma pessoa curiosa e, 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 e autodidata, né, aquela pessoa que sabe buscar e pega alguma coisa lá e vai testar sozinho e, e sabe, tenta resolver um problema com aquilo novo que você aprendeu e nunca tinha visto antes, se você não faz isso, está totalmente defasado na tua área Você não consegue trabalhar hoje em uma empresa, a não ser que você fique utilizando tecnologia antiga, mas você vai ser pago por Então, é, essa, é uma, essa é uma habilidade que é necessária para o momento de hoje. E hoje, nós não estamos ensinando isso na escola. Posso
3: seguir, puxando isso, né? Eu comentei no início ali na minha apresentação com a sua professora, né? MBA. O que eu entendo por um MBA? Que são profissionais, né? Que já... Escura escolha própria, eles estão querendo se desenvolver e aí veio essa tal da bendita pandemia e aí os professores né, tem que se adaptar também com tecnologia, como é que eu chamo a atenção do aluno todas essas coisas lá chega na, na aula, os alunos não abrem a câmera e aí tu fica ali falando, falando por um nada né, sem saber se a pessoa tá no banheiro, se está tá ali, se tá participando ou não, só, só é, conversam pelo chat, enfim e eu fico pensando, que raios porque uma MBA de qualidade, no meu ponto de vista é um networking que você vai fazer é a interação que você tem, é o que, que o colega de trabalho, né? O colega ali da sala faz no trabalho, que uhum. tu pode desagregar, né? Os, os trabalhos em grupo e tal. Então, por mais que a tecnologia ela trouxe muitas facilidades, mas ela também, para esse lado assim, ah, eu, eu opto em não estar ali com aquele grupo também, é o que, né? Só necessidade de um certificado? É o que, que realmente chama a atenção para você se pagar por um estudo e não usar daquilo da melhor forma também então eu acho que esse aprender a aprender que está fazendo falta realmente porque o certificado pelo certificado gente eu faço mil e uma entrevistas e isso não é o mais importante e, sim a gente vai olhar a habilidade aquilo que tu já venceu aquilo que tu já se frustrou, né para o que que você vai agregar realmente o teu brilho no olhar para aquilo que você que a empresa está te né colocando como desafio agora é, realmente ter o interesse né de cada um ali é, é bem difícil
1: é tão louco até, vou só complementar esse assunto e vou entrar na próxima pergunta. Mas é tão louco que a gente já vê vagas com uma. Eu já vi várias vagas com um exemplo que o Luiz citou, que foi assim: procuro ex-atletas para fazer um trabalho, por exemplo, de, sei lá, marketing. Mas por quê, né? Porque esse cara, ele vem com regras e disciplinas, ele sabe seguir coisas específicas e ter. Eu, eu gosto da palavra disciplina, porque é meio que fazer aquilo que tu não tá afim, mas é precisa ser feito, né? é o é, é uhum. que precisa ser feito, então a, a empresa já buscam um esse tipo de profissional, assim. e eles buscam, por exemplo, nos ex-atletas, eu já vi alguns alguns negócios desses, principalmente no LinkedIn, mas vamos lá, cara, a gente tava conversando sobre ética, eu quero entrar também um pouco na, no, na parte da comunicação, porque tem mudado bastante né? ao longo dos anos, Aí a gente teve vários eventos, até acho, cara, é meio louco que eu vou falar, mas eu acho que a gente está, nesse momento, vivendo uma daquelas revoluções que a gente lê na história. Eu acho que Sim. talvez seja a revolução tecnológica, é? mas é. a gente vai ler isso, sei lá, num livro daqui a 60 anos, dizendo, ah, olha, no período de 2010 para frente, foi feita a revolução tecnológica no mundo, né como teve a industrial e a agrícola é. e qualquer outra que teve para trás, porque realmente a gente está num momento de transição, assim de aprendizado, de desconstrução e construção do novo acho que nunca antes visto assim, ou em poucos períodos da, da história vistos conforme essa forma. E aí falando de comunicação, ela também evoluiu, teve melhora, como essa geração nova está influenciando aí a antiga nessa forma de se comunicar? O que, que vocês estão vendo aí de, de pronto? O que, que vem no então, cérebro de vocês agora? Então, Bom, Luz, essa é a tua área, né? Comunicação, é, e aí? É o, eu,
2: é o que eu vivo, é o que eu respiro e <risos> eu vou dar minha visão para vocês. É, obviamente mudando os veículos que foi o que aconteceu né a gente mudou muito o veículo né quase tudo é no celular hoje né se tornou-se hoje o nosso principal veículo de consumir propaganda consumir comunicação e mais uma vez também trazendo a questão do, do metaverso né ou seja então vão ser criados ambientes virtuais e as marcas já estão né se modificando para conseguir atender publicidade dentro do metaverso que vai ser completamente diferente do que é hoje né? porque você traz um novo ambiente, uma realidade, insere os produtos lá dentro, faz, enfim. Hoje mesmo eu vi que a Paulo estava investindo bastante também, né? Na Paulo Ralph Lauren estava investindo uhum. nessa área e o Bill Gates também. Hoje eu compartilhei até no meu Instagram e falou que em três anos eh, todas as reuniões vão acontecer no metaverso, né? Todas as reuniões de negócio vão acontecer no metaverso. Então é uma previsão muito forte. Quando trata-se do Bill Gates a gente toma um pouco de cuidado na hora de absorver, uhum. porque enfim, não precisa dizer quem é o cara e toda a história que ele, que ele construiu e continua construindo. E quanto a revolução tecnológica, não tenha dúvida. E aí, junto com a revolução, podemos dizer, da, da comunicação, a gente está vivendo. né Como eu disse, muda os meios. né Vamos por aqui também a qualidade dos meios. Porque até pouco tempo atrás a gente é 4G. Hoje a gente fala de 5G. Então, antes a gente não conseguia consumir nem vídeos aí online. Três anos atrás era no 3G, era terrível para consumir um vídeo no YouTube. Hoje... É, a gente já, pouco com a internet 5G já consegue carregar rapidamente um vídeo, então também tende a consumir mais vídeos, conteúdos mais longos, mais profundos, mais relevantes. Hoje, por quê? Até porque com a pandemia, o que aconteceu? é Quem não estava no mundo online veio, certo? Então, beleza, já tinha os, os adeptos, quem gostava, quem já interagia e quem teve que, que, que entrar para o meio. Agora, então, para ser diferente é mais difícil, você precisa de mais profundidade. Então, somente uma presença digital, ela não, não é mais sustentável. Né? Então, você precisa produzir conteúdo. Né? Eu gosto de ser bem incisivo nessa parte, né? autoral, profundo, relevante, sabe? Para conseguir tocar o coração, mais uma vez falando de ética, valores, enfim, tudo que a gente estava conversando. Hoje as pessoas compram principalmente de marcas no qual elas elas identificam com o valor, né? com o propósito da empresa. Então, o consumo... Você tá tem o muito... rostinho
3: um da pessoa, né?
2: Exato. Então, a gente vê muito disso. Eu acredito, sim, que a gente está vendo a, a revolução, né? Para finalizar a resposta na pergunta. Acho que a gente está nesse momento. E muita coisa vai mudar, né? Hoje, você faz um curso de Facebook Ads ou de Google Ads e seis meses está obsoleto, porque mudou o dashboard, mudou o painel, mudou tudo. Então... É, é muito dinâmico, é muito rápido então essa transição é, é muito maluca e a gente precisa estar ligado porque os próximos passos já estão aí, né? Eu ia dizer Kotler, né? Hoje a gente precisa andar, correr mais rápido para estar no mesmo lugar então
1: <risos> mais ou menos Para isso na questão Exato. mais mais de interpessoal, meu como é que tá essa comunicação? Eu, evoluiu, eu, vejo que tá...
3: eu acho que tá mudando muito na questão da velocidade e da liberdade de expressão né? É, eu acho que antigamente era tido como cafona, Tô, gravar um vídeo, sei lá, cinco anos atrás, falando, ah, eu sou a Ana, psicóloga, meus pessoas iam assim, meu, que ridículo, o que, que ela tá tentando fazer ali, e hoje em dia o vínculo, é, por estar no digital tão alto, né, todo mundo pro digital, eu quero saber, quem é a Ana? mas o que que ela faz? O que, que ela tem para que me representa, O que, que vai me fazer conectar com ela? Então, eu vejo que a comunicação está muito mais clara nesse sentido de eu realmente ter que ser quem eu sou para que quem gosta do meu jeito vai me seguir e quem não gosta também, paciência, vão ter outras pessoas né, que vão seguir uma outra forma. Então, eu vejo que é, desbancou muita coisa. O que era certo, o que era errado. É, o meu jeito tem que ser extremamente correto ao falar. É, eu vou numa reunião, eu tenho que estar muito bem preparada porque isso pode dar errado, alguém pode me julgar por aquilo e na realidade isso que a gente faz aqui, ó. É, a gente pode né, é, é um ambiente totalmente descontraído e nem por isso a gente está atacando ou está sendo irrelevante no que está sendo falado, mas muito mais gostoso de ouvir um, um bate-papo assim do que senhoras e senhores, estamos aqui né? não, pelo então, amor de Deus, meu Tu é, tem três segundos para capturar a
1: atenção de alguém, é. tu vai falar então... senhoras e senhores, tem que né, <risos> desistir da vida já.
3: É. E, assim, né, e
1: contribuindo, pessoas gostam de pessoas, né? Gente
2: como Ixi. a gente... Então fica, fica mais próximo, fica é. mais gostoso de absorver, né?
3: Então tu vai falar só com a marca, só com a marca? Não, pô, eu tô ali com o Luiz, agora olha, eu participei do podcast, já sei quem ele é, já olhei no olho dele mesmo, que aqui é a distância, né? Então, mas facilita a, a, as relações, né? A comunicação flui muito melhor a partir do momento que você tem um contato, mesmo que é a distância, do que só a ah, quem é a Ana? Se tivesse aqui só o meu nome aparecendo, né? é, não, não faz brilhar os olhos, não me conecta. Então a emoção ainda eu vejo que faz parte da, da comunicação, aquilo que eu é. realmente quero, né, passar para frente.
1: Eu acho tu sim, que comunicação... tá com essa cara de pensamento total pensamento. aí que tá passando. <risos>
0: filosofando sobre a yes. vida.
3: Conceito de comunicação, vai lá. Bom, oh, comunicação
0: <risos> é o sentido do... Não, eu, tava, eu, tava, eu queria repetir um negócio que eu também já falei em um outro episódio, que eu acho que a coisa está mudando em vários aspectos. É inegável que a comunicação muda, está mudando, mudará e para sempre mudará, né? A forma com que a gente se relaciona. É, mas hoje, por exemplo, você vai ver que a iconografia, né? Esse lance de utilizar emojis...
3: Por isso que é um deus, né? É deus. É, um deus. É. É, é por isso que Ai, o
1: textos, ele tem uma tradução <risos> simultânea aqui. Pra, pra dizer Iconografia. Vira que fala emoji,
2: Captions
0: e coisas. Então, isso, isso tem influenciado de alguma maneira a nossa forma de se comunicar e se transformou numa forma universal de conversar com pessoas usando ícones, né? E que já, já remonta a épocas antigas antigas lá do Egito, que se e, e até antes que se desenhavam nas paredes lá, o homem das cavernas, e, e para cada um tem um significado, e tudo bem, sabe, eu sempre uso o exemplo das mãozinhas lá, um acha que é palminha, né, high five, outro pensa que é uma oração, outro acha que é obrigado, cada e tudo bem, e tá funcionando, e eu até arriscaria dizer que a gente tá caminhando para uma certa padronização internacional da comunicação, não digo em ícones, mas quem sabe usar um, realmente uma, uma língua como padrão mesmo, que é algo que sempre... O se... próprio
2: metaverso vai ser no ambiente, vai ser um Sim. avatar teu, né? Tipo, então
0: você vai estar sendo representado por um por um emoji, né? Por um emoji, é. Você é. pode escolher e é você. Então, esse eu acho que é, um, acho que é um, um ponto, né? E o outro ponto, agora indo meio um pouco, como é que eu vou dizer assim? É, ao... Contrário daquilo que a gente está vendo de bom na mudança da comunicação, também tem coisas ruins que vem acontecendo pelo esse excesso de informação que a gente tem. É uma expressão que é a, a atenção concentrada para a leitura, por exemplo, é algo que se perdeu e está se perdendo muito. E isso faz com que as pessoas tenham mais, que é um, é um tripé, né? Quem, quem fala bem se expressa bem porque lê bem e também escuta bem, né? São é esse tripézinho aí. E quando a gente lê de uma forma mais profunda, a gente se conecta com a história, a gente consegue verbalizar mais, porque o teu leque de palavras também é maior, isso traz para você um benefício de uma habilidade da comunicação que poucos têm. E hoje as pessoas são contratadas muitas vezes pela forma de defender uma ideia, de arguir, e, enfim. Que é algo que eu invejo bastante os americanos, por exemplo, e alguns outros países, que eles têm aquelas escolas de debate, onde eles pegam um tópico e colocam lá para as crianças debaterem e defender seus pontos de vista. Algumas escolas até tem no Brasil, né? Mas poucas. Lá é muito comum isso. Quer dizer, você está capacitando uma, 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 uma criança, uma pessoa e tal, para realmente defender seu ponto de vista, trazer não só palavras, né? Mas argumentos que possam ir, ir de encontro com aquilo que ela está pensando, enfim, tal. Então, esse eu acho que é um pouquinho do lado ruim que a gente está vivendo, desse excesso de informação muito superficial, né? 140 caracteres, a gente mal é mal ler um, um conteúdo de um jornal a gente só lê os, do, as manchetes. A manchete. Superficialmente.
1: Então, comigo. mas aí vem, vem vem com a impaciência total que o mundo está agora, né? Eu, eu fiquei pensando assim, uma das coisas que eu mais aprendi da vida, né? infelizmente não foi na escola, é dar contexto. É, é tu tentar assim, cara, para o cara entender o que eu quero passar para ele, eu, eu, eu tenho que construir uma história com o cara ali, né? Não adianta eu só chegar no final e dizer assim, e ele morreu. Não,
0: não, <risos> tem que ter uma não,
1: introdução. É, tem, que ter um, tem que ter um contexto. E hoje as pessoas não estão com paciência para entender o contexto. Se tu pega um texto muito grande de um conteúdo, por exemplo, ali que o Luiz estava comentando, de uma empresa que ela vai criar para tu realmente ler aquele conteúdo de fato, relevante e tal, é realmente aquilo que tu está buscando. Porque se não for, meu, se for só uma coisa assim por curiosidade, estou navegando na internet e tal, o cara vai ler assim, o metaverso vai mudar o mundo. Daí é capaz Legal. de ele construir a narrativa dele ligando para o amigo dele, dizendo cara, eu vi uma notícia que o metaverso vai mudar o mundo tu já pensou, cara. E vai, né? e nem
0: Você nem ainda tá pensou naquelas capivaras voando? Por, por isso que, que eu, eu acho.
1: É, tipo, o cara vai ter um avatar de capivara, entendeu? Enfim, ele vai ser uma capivara. <risos> né? O então, é. que, 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 que eu quero dizer com isso é cara, a comunicação, eu, eu concordo que ela está mudando em níveis, cara, que até puxam a, a minha próxima pergunta, que é assim, se... Sabendo que ela está mudando e sabendo esse nível fora da comunicação que a gente se encontra, assim, esse nível de excesso de informação junto com ansiedade, junto com, cara, propósito, mudança, vegano, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, cara. Esse mundo digital que foi criado e está sendo né, a nossa nova realidade, ela está mudando ou está afastando essas interatividades, essas comunicações que a gente tinha entre nós, principalmente no ambiente de trabalho? Vocês estão sentindo um impacto muito grande...
3: Ou... O Arlon, eu acho que assim, tem uma... Até as tem, pessoas... Desculpa, desculpa ah, te interromper, tá. agora
1: que vem uma coisa. Será que a gente vai esquecer de se comunicar ou a pessoa vai ser totalmente introspectiva numa conversa pessoalmente, mas no metaverso, como o Luiz está falando, ou numa reunião online, o cara vai ser... O sabe, cara. O, o cara, né? enfim. <risos> um exemplo aí. Será que isso está acontecendo? Vai acontecer?
3: Assim, eu, eu não vejo assim, que vai levar tanto para introspecção, eu acho que quem é introspectivo está muito mais adaptado agora, está trabalhando de casa, num ambiente mais isolado, então a produtividade dele está rendendo mais por uma, né, por uma característica de perfil, mas eu vejo que hoje as plataformas de interação é, têm se moldado também mais frequente. Hoje a gente já consegue usar ferramentas que têm uma interatividade, o olho no olho, a gente consegue expressar emoções também. Eu vejo que a nossa maior dificuldade ainda, Alan, é conseguir expressar e comunicar o que eu realmente eu quero. O que que eu, Ana, quero dizer para o Alan? O que que eu preciso dele? O que eu, sabe, a, a, a construção disso, de, de conseguir realmente expressar aqui... Porque fica naquela coisa, ah, o Luiz vai adivinhar o que que eu quero. Pô, se eu tô fazendo essa cara aqui, ele tem que ter a empatia comigo ou tentar entender e me perguntar como é que foi meu dia, né? Não, se eu não chegar, pô, Luiz, ó, hoje meu dia foi punk e tal, dando lá, hoje eu tô assim, né, sabe... Não tem, sabe? E hoje eu vejo que isso a gente já estava nos, é, perdendo anteriormente. E hoje, com essa questão do distanciamento ali, é muito raro você ter uma alguém que te liga ali. "Oi, e aí hoje? Como é que foi? Né? Tá tudo bem? Não, então, se eu não posso adivinhar e ninguém vai ser na boa vontade de fazer isso... O que o Alan precisa expressar para as outras pessoas que seja importante hum. saber né? o que está que acontecendo com contigo ali.
1: Manda um emoji com uma cara triste ver o que, que dá, entendeu? Né? <risos> é, isso tem que ser feito, né? é. E para vocês, Luiz, o que, que vocês acham? O digital está afastando? Tá... Eu, tá acho,
2: eu acho eu que de certa maneira de certa maneira, sim, né? é, principalmente no ambiente fora do trabalho, sabe? A gente está falando aqui, ah, no ambiente do trabalho. No ambiente do trabalho eu vejo até mais como favorável. Né? Diversas reuniões, que antes eu tinha que pegar meu carro, me colocar aí, que eu vou lá, abro e faço uma call. Nem por isso a reunião vai deixar de ser boa ou não, porque eu acho que a gente consegue ter profundidade numa, numa call, como a gente está tendo agora aqui. Né? Claro. Não precisamos ficar na mesma mesa sentado para ter essa profundidade. Então, eu eu preferir
3: vejo... com uísque.
1: Oi? É, então,
2: aqui, eu ia preferir, isso é do uísque e tal. Lá.
1: A gente gravava pessoalmente, tinha o uísque, daí eu tenho certeza que a conectividade é melhor, Luiz. Mas eu ah, não um é, é, sei, cara. Daí,
2: daí é o negócio. Era, era ainda mais profundo, né? O...
1: Isso aí, isso aí. A filosofia vinha mais, cara. Tu lembrava dos livros que tu leu, é de, de, de. Então,
3: dá uma mas acho, palavras,
2: é, é. mas acho que de certa maneira, no ambiente de trabalho, e outra, tem diversas ferramentas, né? É Slack para ambiente interno, é, é WhatsApp etc. É, enfim, tem diversas ferramentas. O que atrapalha, entre aspas, né, que eu vejo lado bom e lado ruim também, é o home office. Daí sim, uma uhum. tipo, pessoa deixa de estar tá na, na base, dando uma, uma visão como empresário. Assim, eu acho que tem algumas funções, mas elas precisam ser analisadas funções por funções assim que podem sim ser feitas em home office, não tem sentido nenhum o cara estar tá dentro da companhia agora principalmente quando a gente fala de trabalhar um time engajado né fazer uma gestão né, mais forte mudar a cultura conseguir trazer é, o presencial é, é melhor né uhum. natural que, você precisa aquele engajamento você precisa realmente fazer que o time lute um pelo outro né que entendam que tenham habilidades complementares mas que precisam, sim, um do outro, né, que a gente vive em sociedade, que a ideia é mais inteligente, a gente conseguir construir um time e remar, e, querendo ou não, quando você está em home office, pelo menos aqui na Zion aconteceu, a gente sentiu uma certa distância daquela pessoa do time, sabe? Parece que ela não está participando do nosso dia a dia, mesmo estando, muito, fazendo o seu trabalho de maneira competente, de maneira séria, às vezes, de certa, de certa maneira, eu sinto ela um pouco afastada do, do barco, no geral então é, é um pouco complexo mais uma vez falando né é, aquela questão assim, a gente falou disso agora no ambiente de trabalho agora no ambiente extra trabalho eu tenho costume de caminhar ou correr aqui na hora de balnear Caburuna né? chega de noite seis sete horas eu pego e vou correr e daí eu, eu gosto bastante de observar as pessoas e tal sempre sempre gostei dessa filosofia né que a gente passa. Né? É, e, e eu, o que eu vejo assim de grupos assim, esses dias eu vi um grupo toda tá, sentado num pôr de sol assim sério é, daqueles que o céu rosa que balnear Caburuna eles estavam sentados em uns oito turistas assim, com um cooler, estavam sentados todos e eu fiquei olhando durante um bom tempo, mais de 10 minutos eles todos olhando no celular. Então eu acho que, sim, nesse momento às vezes a gente precisa saber, mais uma vez, uma palavra que é que é fácil na teoria, difícil na prática, mas é o equilíbrio, né? Saber uhum. até quando, quanto tempo eu vou usar meu celular por dia, ter uma, uma certa disciplina em relação, disciplina mais uma, uma vez, né Arlon, uma palavra que tu uhum. gosta e eu também. Então, ter a disciplina para saber, pô, eu vou usar X tempo, agora eu estou no momento que eu vou curtir com meus amigos, vou curtir com a minha namorada, com a minha esposa, com a minha família. Então, conseguir ter isso e, e no trabalho a mesma coisa. É Mais uma vez, o um bom senso, empatia, né? não é questão nem só de um jeito, nem só do outro. Eu acho que não precisa ser radical. Né? Agora agora que tiveram mudanças, sem dúvida, a pandemia mudou muito. Queria né? que na Zain, era muito estranho, antes era muita gente, agora uma galera trabalhando em home office. É, mais, mais uma vez falando de perfil as pessoas preferem ser contratadas como meio né? então preferem ter essa liberdade que é uma geração que busca muito mais do que a nossa que ainda veio querendo ou não educada para trabalhar numa empresa né? para ser para ter uma, uma profissão digamos é, comum como né? médico professor ou dentista então a gente foi muito preparado para isso nas escolas, do meu ponto de vista, até por ser professor de MBA também, é uma coisa que eu percebo muito é que as escolas elas não ensinam a ser empresário, sabe? Não, tu não ensina, tu ensina o cara a ser empregado, na maioria das vezes, tu, a, a, a educação que é passada, yes. parece que tu não está ensinando alguém que vai entrar, o cara sabendo, saindo da faculdade, ele vai entrar na selva com o machado na mão, ele vai ter que abrir o caminho dele, e isso ele não vem preparado, daí ele vem cheio de medo, não sabe que é assim mesmo, acho que foi a Ana que falou, né? Ah, resolver problema, é isso, empresa empreender resolver problema minuto sim, minuto também. E quanto maior for a empresa, mais funcionários é mais problema. Então, assim, se a pessoa não vem com um mínimo ali de uma bagagem, de entender que precisa ser uma solucionadora de problemas, que precisa entender isso, que isso é natural no processo do empreendedorismo, é... Infelizmente a gente às vezes joga no mercado pessoas que não têm esse preparo para para bater de frente com o que vem por aí, aí né? que, que foi meu caso por exemplo né não tive na, na academia eh, esse tipo de ensinamento, tive que aprender levando porrada, né e dói que nem o Arlon mesmo falou no, no início e muitas vezes dói né tu queria ter visto em outro lugar antes de ter tomado algumas decisões,
1: é, certeza. Sigue, para ti a questão dessa dessa que a gente vem conversando dessa interatividade, né? afastando e tal, tu também sente alguma diferença entre o comportamento desses colaboradores de hoje para 10 anos atrás, cara?
0: Na não questão sento, ambiente
1: de trabalho, digital ou não?
0: Sim, absolutamente. E, e, e gerem estranhismo por nós é, termos vindo de um momento em que isso não era realidade. Quer dizer, nós não tínhamos um smartphone na mão quando a gente começou para interagir. Então, por, por isso, para nós, gera estranheza. E, e outro dia eu escutei de alguma pessoa dizendo assim: ah, entrei numa sala, tinha dois adolescentes e eles estavam com a cabeça baixa no celular e eles não estavam conversando. E alguém outro falou assim: mas eles estavam, eles estavam conversando entre eles, só que digitalmente, e com muitas outras pessoas do resto do mundo, só que digitalmente. É uma outra forma de comunicação. E aí a gente vem naquele certo e errado, né? Será que a equipe está certo ou errado? Eu gosto da comparação do, do Luiz, que é a questão do equilíbrio, né? Porra, o sol tá lindo, cara, levanta a cabeça e olha para cima. Mas em algum momento, quem sabe ele vai precisar baixar a cabeça, porque se você for pensar do que a gente está vivendo hoje, do anywhere, office, home office, whatever, é, daqui para frente, a comunicação ela é praticamente vai ser toda digital. Então, se essa pessoa já se comunica bem digitalmente, ela vai se comunicar muito bem. Os negócios vão ser todos digitais daqui para frente. Então, sabe, tem, tem os dois pesos, as duas medidas. Para nós, já gera estranheza, porque a gente vem de uma outra geração, porém, essa habilidade que eles estão desenvolvendo vai ser o natural daqui para frente. Então, tem os dois lados. Sabe que tu, quase
1: todos, se não todos os pais que eu conheço e que converso, tem essa, essa dupla, esse duplo pensamento assim, de como, de fato, instruir educar seu filho para ter uma melhor escolha. Assim, tipo, será que eu dou o celular e, e preparo ele para o hoje como é e tal? Ou não, eu faço ele ver, por exemplo, <risos> uhum. como o Luiz falou, o sol e aproveitar e jogar uma uhum. bolinha de gude na rua. É, e qual que é o certo agora? Porque a tua educação foi daquele conflito. jeito, claro. Tô, tô no fim é. das contas, todo mundo passa porque, assim, momento de transição, não temos certeza do que vai precisar da manhã. O Luiz falou uma coisa engraçada no início que isso pegou aí, Luiz. Eu achei legal o que tu falou. Tu falou assim: o empresário ele busca um pouco mais de certeza, né? E esse mundo tá muito incerto. Então, assim, o empresário ele já trabalhava com incerteza, né? Ele nunca teve certeza de nada. Mas agora piorou, assim, tipo, eu não tenho certeza de nada no... ah, daqui a seis meses, um ano, agora eu não tenho certeza de nada no próximo minuto, eu já realmente tô, né, dirigindo um, um cruzeiro, sei lá, com os olhos vendados, sem saber para onde eu tô indo e como eu tô indo, porque acelerou-se a mudança, a forma com que se comunica, acelerou-se as dúvidas em relação a como é que hoje é o módulo certo para preparar uma criança melhor para o amanhã, ou aquele cara do mercado de trabalho que está entrando melhor para o amanhã, sabe? cara, eles fizeram sites, eu acho um absurdo eles fizeram sites em assim, sua sei lá, eu acho que era um robô vai pegar seu emprego.com, em inglês ah, sabe, ah. Aí, tu, assim, tu vai lá e põe o teu, teu trabalho, né, e tu vê assim, se, qual é a probabilidade de um robô pegar o teu emprego, cara, se for levar tudo isso à risca, 99% das coisas vão morrer, o cara vai entrar em pânico agora, ele vai ah. não sei, eu, eu, eu ainda tenho minhas dúvidas e vejo que a galera ainda tem suas dúvidas de como se comportar porque antigamente tinha uma fórmula, era mais fácil, né? E nós seres humanos a gente busca o conforto por natureza. O que a gente está tentando fazer é quebrar, né? essa zona de conforto e sair dela para inovar, para melhorar, para tentar mudar a realidade do mundo. Mas a gente busca o conforto. E o conforto era teu pai te educando simplesmente assim: "Filho, trabalho dignifica o homem", sabe? Então sai de casa, meu, estuda o que tu quer e trabalha muito, filho. Trabalha muito que depois de muito tempo tu vai ter um resultado. Hoje você não sabe falar isso. Tem tanto exemplo de gente que trabalhou, não trabalhou, fez, não fez, estudou, não estudou, e que deu tudo no fim das contas, às vezes o mesmo resultado, que você vai passar isso como, meu? Aí começa a grande confusão, acho que, das nossas comunicações. Está todo mundo tentando achar a mesma resposta, com teorias diferentes. Nesse ponto, assim, o sentimento que fica é... Sabe a vontade de dizer para as pessoas assim, cara, qualquer caminho vai servir, cara, porque a gente vai ajustando no meio do caminho, assim, não se preocupa muito, sabe? seu filho Mas... usou o celular, se ele viu o ponto do Sol, se ele não viu, calma, é, tá ligado? Oh, oh,
0: só oh, só oh, se adapta
1: não. rápido, né? Só aprende rápido e, e abra sua cabeça para que mudanças vão acontecer. É mais fácil tu ser muito requisitado a mudar do que muito requisitado a permanecer a mesma coisa, sabe? Principalmente no mundo dos negócios, né? na minha opinião. Vocês concordam? Discordam, pode discordar.
0: Eu posso discordar. vou concordar em partes contigo, eu acho que sim. Bom. É, mas, por outro lado, quando a gente está falando de criança, por exemplo, quando a criança é bem criança mesmo, ela precisa de limites, ela precisa de alguém que diga até onde ela pode subir na escada, até onde que ela, entendeu? E, e, e os pais estão nessa, de, de não, faz, faz o que quer, faz o que quer e vão ver o que dá. Eu acho que tem alguns momentos que sim, né? Tem aqui, cara, o que, que você quer fazer da vida? Tá, você quer fazer vestibular? tá aqui, tem aquelas opções. Senta aqui e vamos conversar juntos, sabe? Quer ser artista, quer ser médico, quer ser músico, quer ser engenheiro, tudo bem. Mas, em é, certo nível, de novo, minha opinião, eu acho que a gente tem que ter alguns... Tem que dizer alguns não para a criança poder ter um, uma certa até tranquilidade e não ficar ansiosa com tantas opções, que é o que muito acontece hoje. Muitas crianças com ansiedade. Bastante, bastante.
1: Mas nesses 10... Vamos, vamos levantar, assim, ó, nesses 10 nesses anos de gap aí que a gente está usando como exemplo, 10 né? anos atrás para hoje, assim, de, de comportamento em relação. Você acha que o seu, a diferença de hoje para daqui a 10 anos vai ter muito gritante, como é a de hoje para 10 anos para trás, assim, de diferenças? Por exemplo, eu vejo hoje o mundo, ele é mais colaborativo, mas ele é mais competitivo dentro de uma empresa, né? As pessoas estão tentando achar seu lugar ao sol. Ele é ele já foi mais colaborativo às vezes no passado. e hoje cada um está na sua casa, fazendo seu próprio trabalho talvez a construção de time não é da forma que era no passado. Um, como é que vocês veem de hoje para daqui a 10 anos, assim, quando a Alice, a sua filha, enfim, a, a sobrinha aí do a Luiz chegar no mercado de trabalho of vai também sentir esse a que a gente sente hoje então
2: uh, Arlon, uh... A gente falou ali, você falou antes da de profissões que eventualmente um robô pode vir a substituir, né? Mas a grande verdade é o seguinte, a gente gosta de conforto, nem né, você falou. Então a tecnologia, ela vem na, na teoria para trazer mais conforto, não para piorar a nossa vida. Tem uma frase que, se eu não me engano, é da do Maurício Benvenuti, né? A tecnologia veio para fazer pela nossa cabeça o que a Revolução Industrial fez pelos nossos braços. né? Então, assim, que haverá transformação, não tenha dúvida. Que haverá transformação, não tenha dúvida, né, até porque hoje com a evolução da tecnologia a transformação ela acaba sendo um fator natural, a tecnologia traz transformação o tempo todo, né, está mudando o processo, mudando métodos, trazendo inovação, então acaba sendo natural. Em relação às a, a, crianças, eu também acho que o que o Silvio falou faz muito sentido. Alguém precisa colocar limite. Não significa que a gente busca mais liberdade como um todo, que não vai ter algumas regras que terão que ser seguidas. né? E, e uma família vai... E mais uma vez falando, né? não existe muito certo e o errado, mais uma vez é, é o bom senso, porque o importante é ser feliz. Agora, qual o caminho que a pessoa conseguiu buscar para conseguir chegar nesse pote de ouro, que é a felicidade? Uhum. Embora a felicidade não é um ponto, né? é uma... Enfim, é um caminho, é uma, jornada, né? é. é uma jornada, exato. Então, agora, como ela fez para conseguir chegar nesse estado e manter se manter nesse estado, que é, e, e de algumas coisas a gente já pode dizer praticamente cravar, né? Ah, é, que é você meditar, você fazer esportes, você ter uma boa alimentação, você buscar equilibrar a vida digital com a vida, com seus amigos, com os seus familiares, né? Então, é, acredito eu, eu não sou pai ainda mas é, com certeza a Ana e o Sig vão falar com uma propriedade por estar tá convivência, né, em relação a, a esse tipo de estado. Agora você precisa ter alguém direcionando porque ela imputa a criança imputa confiança aos pais, né? São as primeiras pessoas que elas têm confiança. Claro. Então ali você mostrando vai para cá, vai para lá, olha que não é bem assim, não é bem assado. E eu tive é, graças a Deus tenho pais bem presentes na minha vida, né? Então e isso sempre me ajudou, Luiz Henrique, vai por aqui, pensa colar, esse caminho aqui você pode estar equivocado, reflete aqui, então eu fui educado com essas orientações e acredito que me ajudou a chegar nesse estado né? que a gente tá, né, que todo mundo busca, que é ser feliz e se, manter, e se manter nisso exige mais uma vez sair da zona de conforto, quer é fazer mais uma vez a disciplina, fazer o que você tem que né, fazer né, que às vezes é, pô, tô morto de cansado, mas pô, vou lá jogar tênis e vou jogar, vou correr, vou... porque eu sei que eu preciso disso para o meu estado mental tá ok. Então a gente desde de, de, do começo é importante mostrar o caminho, ajudar. Claro que as decisões são cada vez mais deles, das crianças, mas orientações eu acho que é, encaminham na né? É meu até, porque,
1: até porque é louco falar, né? mas eu vi uma vez um TED Talk, não vou lembrar quem que fez, eu já comentei isso, eu acho que é algum podcast, que diz assim, a única diferença, resumindo, né, ele tem só 15 minutos, 20 minutos, que a única diferença entre nós e os ratos é que uh, tudo que a gente aprende durante a vida, a gente acaba documentando e passando para o próximo. Né? Então, quando a, a nova geração, por exemplo, uma criança, ela chega, ela já chega com todo o conhecimento que a gente teve no passado. E um rato, quando ele aprende que uma ratoeira dói, que um queijo é bom e etc., quando ele morre, o próximo começa do zero de novo. Ele começa tendo que descobrir se a ratoeira é bom, se o queijo dói, ou vice-versa, né? Se o queijo é bom e a ratoeira dói. É, então, um, isso, rato isso eu é acho bom. que faz grande diferença até me leva a concordar com vocês que, tipo, sim, uma direção é ótima, né? Porque tu tem que usar todo o aprendizado que tu teve para trás para a pessoa não é. passar pelo mesmo sofrimento, né, sei lá.
3: E assim, né, Alô, vai ser inevitável que alguns trabalhos realmente vão deixar de existir.
0: A não, claro. A pergunta é,
3: o que essa pessoa, por escolha própria, vai escolher fazer? Porque ela vai uhum. poder ficar nessa, né, né parada, estagnada, esperando só a ajuda do governo, né, uma bolsa qualquer, ou ela vai realmente aprender, aprender algo diferente e vai se adaptando. Porque assim, todo mundo aqui, tá, a gente está passando por essa revolução, mas já há quanto tempo a tecnologia está entrando, está vindo, olha, 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 não é da noite para o dia, pronto, agora acabou tudo. Então as pessoas estão tendo tempo, agora cada um tem que escolher o que, que é bom para si. Né? Então, uhum. eu acho que esse direcionamento também vem de trazer a consciência que sim, algo vai mudar. Isso que você perguntou, né? Futuro, daqui a 10 anos, eu acho que vai ser muito diferente. A realidade é. virtual, tudo que vai vir aí de de diferente, né, de avatares e tudo mais, uhum. mas é uma coisa muito doida, veja. Né? Não vamos estar lidando <risos> o... só com pessoas, vai ter... Meu Deus!
2: Corroborando <risos> o por, seu pensamento, Ana, é, uma frase do Flávio Augusto, né, que é hoje um dos principais skills, eu não me, não me recordo exatamente a frase, mas se eu não me engano é, é hoje quem tem mais é, chance de ter sucesso é quem é mais sensitivo às mudanças. Né? Então... É isso. É você tem consciência, não? Algumas pessoas vão deixar de desistir e tal. Tá, okay. O que? que eu consigo fazer dentro da minha caixa de ferramentas que eu vou me adaptar para o que o mercado vai vai trazer, né? Ou então inventar, inovar. Uhum. Mas mudança, sim. Né? Então, até um dos skills que o Flávio Augusto fala bastante é isso: é saber se adaptar a justamente todo, toda essa mudança que está acontecendo. Diga assim, eu acabei te interrompendo, perdão, cara. Não,
0: não interrompeu não, cara, mas é, acho que é isso, acho que a gente tem que aprender sobre é, sobre o futuro, etc e tal, mas também tem que curtir o caminho, né, que é o que a gente falava agora há pouco. Na verdade o que aconteceu conosco foi que os nossos pais nos ensinaram, nos educaram da melhor forma que eles podiam na época com as condições, com as ferramentas que tinham é o que a gente está fazendo, é o que a próxima geração vai fazer. Então, isso não muda. Isso não vai mudar <risos> nunca, né, isso não muda. cara? É, só que, ao mesmo tempo, a gente também tem que pensar que o caminhar tem que ser gostoso, né? Se a gente começar agora a supercapacitar filhos para ter todas as habilidades, tá? Daqui a pouco eles acabam não brincando, não jogando, não fazendo outras coisas mais leves, uhum. né? Parando para fazer nada do tipo assim. Então, eu acho que tem que ter, de novo, a palavra aí, equilíbrio, mas é preparar para a mudança. Eu não tenho nem noção do que vai ser daqui a 10 anos, cara, sem. sem é, é... Sem ideia, muito embora eu fale sobre futurismo, assim, a gente tem algumas tendências que a gente estuda aqui ali, mas eu não tenho nem ideia de como pode ser. Eu só acho que a gente tem que estar preparado para fazer escolhas. E, e quando a gente fizer uma escolha, renúncias. E quando aí... a gente for para aquela escolha, consciente de que a gente fez aquela escolha e ok. Tá? aí um o próximo,
1: próximo assunto para essa série, cara, que é sobre escolhas, né? A gente não aprende a fazer isso durante a vida, né? Acho que, enfim. Mas de, deixa eu. Vamos, vamos deixar essa para outra, que isso aí Deixa dá mais uns cinco podcasts. Não, a, gente, a, gente falou, a gente falou. Essa precisa do uísque, <risos> A gente falou sobre o, sobre o. Principalmente sobre a parte do indivíduo, né? A gente está conversando sobre como ele, ela, como o pai, com o filho e tal. E como uma empresa ela consegue dar o suporte e se reinventar também com esse mix, vibe, vamos chamar assim, de gerações que tem dentro dela entre a geração mais nova, atual, a que nasceu digital, a que não nasceu. Porque Luiz, Sigiana, como como empreendedores ou entreempreendedores, vocês sabem que tem o papel do outro lado, né? Agora o do, o do CNPJ de, de tentar encaixar todos esses blocos para para prosperar, encaixar seus times, etc. Como é que a empresa consegue dar esse suporte para tudo isso que está acontecendo que a gente discutiu até hoje?
3: Ué, eu me vejo muito assim... Me conta Opa. o ouro... Eita, me conta o pergunta de um aí. milhão de dólares. Me conta, me
1: conta o ouro que eu tenho uma galera aqui que resolve resolver muita vai coisa. Vai lá, Luiz, não? vai lá, vai lá. Depois
3: tu
2: <risos> Bem, é, eu acho sim, gente, é, a empresa precisa se posicionar. Ponto. Você não pode ficar neutro né, aí sobre qualquer assunto, né, senão você também vai ser alvo de parcelamento. Você precisa é, deixar muito claro qual é o posicionamento até para você conseguir aculturar o seu time, né? fazer com que eles trabalhem em cima do propósito. É, eu gosto de compartilhar bastante assim, sabe o pensamento da, da, da Zion com o um time, para que eles se sintam acolhidos assim, mesmo, porque é um ambiente de diversidade aqui, a gente levanta essa bandeira. É... Alguém falou de hierarquia, se eu não me engano, a Ana falou aqui, uhum. que não existe, mas isso aqui, principalmente na Zion, isso é muito claro, eu sinto aqui junto com eles, eu estou o tempo todo na na sala com eles, assim, não gosta dessa questão de chefe, diretor essa, essa nomenclatura que ela não faz tanto sentido. Então, é, a ideia é realmente a gente falar mais olho no olho, conseguir trazer mais próximo, mas a empresa precisa se posicionar. Né? E não adianta querer andar às margens do que do que tá, as coisas estão acontecendo, porque porque isso também determina muito o... o como eu falei, na cultura, como é que você vai fazer com que empresas, que pessoas acreditem em você ou no propósito da empresa se ela não divide qual é o seu real valor ou qual é o seu real propósito. Então, acho que o posicionamento é, ele precisa ser muito claro para que você consiga fazer com que o time é, remia ao favor do leme e do vento, né? Então, acho hum. que é, é mais ou menos por aí. Diga, Ana. É,
0: é, é, e, eu acho que acho que isso, isso que, eu que, que eu queria fazer de reflexão agora com vocês é mais uma provocação em cima disso que o, que o Luiz falou, que é assim: ó, cultura, né? A cultura da empresa, e quando você vai dar um estudado sobre isso, você vai ver que a cultura ela é formada pela junção das pessoas que ali constituem aquela organização pela empresa. E a empresa muda, a empresa cresce, a empresa se transforma e vem pessoas diferentes, saem pessoas que têm um pensamento entre outras. E, e aí a, a pergunta que eu quero fazer, ainda por cima dessa do Arnon, é como lidar com essa transformação, né? Porque ele falou da transformação de gerações, etc e tal, mas como mudar, como mudar não, como trabalhar com essa mudança cultural que vem acontecer, acontecendo e de alguma forma tentar manter valores, porque são coisas diferentes, né? Uma coisa são os valores que a instituição é, coloca na parede e a outra é a cultura, que é aquela coisa orgânica das pessoas, miscigenado, sei lá o que mais, né? Que, que é o que, que acontece, acontece
3: quando a diretoria, né? nenhum chefe está na empresa, é isso aí.
1: Exato, é isso, exato, é é isso mesmo. É isso, é. Cultura aí, é pode ser um, pode ser um bom, é. um bom conceito se já não tem, né? Que é cultura é tudo aquilo que acontece na tua empresa
3: quando tu não está lá, né? tá lá, né? É tá isso ligado? aí. É isso aí. Eu... É, então eu acredito que um time, né, só é bom quando existe conflito porque quê? Aí depende de gerações, são pontos de vistas que a gente vai colocar aqui um problema na mesa e a gente vai discutir sobre aquilo. É aí que a gente cresce, é aí que a gente vê opiniões e a gente muda a mindset através daquelas discussões que estão ocorrendo. Hoje eu vejo que tem muita coisa que é velada, as pessoas fazem uma reunião, ninguém fala nada, sai da reunião, todo mundo tem um pitaco para dar. Mas na hora que era o momento, que era o canal correto de, de construção, acaba não acontecendo. Então, eu acho que a, a cultura da empresa tem que estar muito é, antenada a esse tipo de situação. Então, sim, saber se posicionar, é isso aqui eu considero que são os meus valores, isso aqui é o certo ou errado, é esse caminho, mas dentro, como as coisas vão acontecendo, aí a diversidade está é, aí para isso, né? Para a gente contribuir. Uhum então acho que é através das discussões realmente desses conflitos não, eu não acredito nisso, esse é meu ponto de vista não, então tá, tu pensa assim ou pensa sábio daqui a gente tem que sair com alguma coisa pronta então vamos se quebrar aqui até a gente conseguir pensar numa coisa diferente eu vejo que esse é o caminho mais saudável
1: eu tenho uma, eu tenho uma colocação que é o que eu pratico aqui, então ela é bem pessoal e bem do que eu creio e, e enfim prezo por Aqui na Royal, por exemplo, para tentar fazer uma cultura, assim, na Royal, como no Teus Tons, a gente começou por esses valores que o Ciro falou, mas não só os que estão na parede, né? A gente meio que fala assim, cara, vamos pelo menos criar um valor que ele, ele vai conseguir levar a nossa cultura para frente, porque a gente vai ter isso como exemplo no dia a dia, e um desses valores é a transparência, cara. Eu acho que isso faz a total diferença nessa criação da cultura e, de fato, assim, saber que quando você não estiver lá... É... Enfim, aquilo vai ser feito. Porque, baseado na transparência, todo e qualquer exemplo que eu dei aqui de transparência vai acaba sendo absorvido, né? Eu trouxe o que a gente vem falando. A disciplina do dia a dia, assim, cara, deu uma cagada aqui. Fala pro cliente ou não falo. Fala. Cara, pô, errei aqui. Liga pro meu chefe. Liga. Transparência. Bora, bora trabalhar na transparência. É bem mais fácil lidar com um problema quando ele é verdade do que quando a gente mente e daí tem que continuar uma história e tentar, né? Sair, enfim. Isso criou aqui uma cultura muito legal. Eu não acho que, é, que ela é, enfim, seguida 100% da coisa, mas eu acho que um influenciou o outro nesse momento, porque uma hora eles se questionam assim, Pô, mas o que a gente deveria fazer? Pô, é a transparência. Então, um, um, uma das coisas que eu acho que traz cada vez mais para as empresas conseguirem passar essa mensagem para frente, etc. E que eu acho que é uma forma do que o mundo está se comunicando, e por isso que a gente está passando por essa revolução, é de fato expor com, com a verdade o que está acontecendo. Né? Eu, eu até eu ouvi um, um cara falar uma coisa que é bem interessante, eu não quero levar nada para o lado pejorativo, mas eu, eu vi um cara dizendo assim, o mundo às vezes acha que as pessoas agora que estão se tornando é, homossexuais, certo? Elas estão, de fato, agora, sendo tem muito mais homossexual hoje do que tinha no passado. Um exemplo uh, aleatório. Da, na verdade, não é, cara. É que hoje as pessoas querem dizer de verdade. Hoje elas se sentem confortáveis e, e querem ser transparentes e dizer, sim, cara, isso é o que eu escolhi. Não, não desrespeita ninguém, não muda nada na Terra. Nada acontece. Né? Eu sou quem eu sou e, e vida que segue, entendeu? Uh, eu acho que essa transparência, essa, essa forma agora com que a gente está se comunicando de Cara, tá tudo aí, tá tudo disponível, tá tudo ao vivo, tá tudo assim, aberto, escancarado. Cara, tem gente que pega o seu dinheiro e investe em tempo real e todo mundo tá assistindo lá no YouTube. Tem gente que grava a sua casa, tem, tem aquelas Kardashians que tem, cara, câmeras na casa delas há anos, cara. As mulheres não conseguem fazer nada. Então, hum, eu acho que uma das coisas que eu acho que a empresa consegue dando suporte, tentando fazer isso, é de fato se comunicar dessa forma, assim, o quanto mais transparência possível. Eu estou preocupado com isso, eu quero chegar naquilo, ó, eu quero chegar, como o Luiz falou, aqui a gente é um ambiente diverso. Se todas as vezes ele fixar isso, ele agir de forma assim, etc., pô, não tem como a empresa dele não entender. Né? Para para pensar, né? ele está rogando isso, ele está pregando isso dentro da empresa todo santo dia e agindo com o que ele prega, dessa forma. Será que não faz tanto sentido assim, ao invés de a empresa achar que deveria ser feito... Porque deveria, porque é moda e tal, né? Então, Esse tipo de posicionamento?
2: A transparência, ela é. Eu também gosto de agir dessa maneira, prefiro que é, seja compartilhado, que seja contado qual é a verdade, qual foi o problema que teve. Até porque erros vão acontecer, não existe, uhum. né? Se sem erro, é impossível. Se alguém falar isso, sob o ponto de vista é leviano. Agora, é claro que a maneira de Ô, a lidar... o pessoa não
3: faz nada, né? É, não faz nada.
1: Isso a gente
2: é assim... é, Isso é frase de Instagram,
1: mas é uma verdade absoluta, né? Se você não está errando, você não está tentando nada.
2: exato se você não está errando, significa que está errado, né? Tipo, não, existe, não existe isso. Agora, a maneira de lidar com os erros é, é o que vai determinar. E o quão mais transparente você for, né, com os seus sócios, com o seu time... Porque cada um tem um temperamento, né? Eu sou um cara agitado, emocion... é, tipo, eu sou um cara emotivo. Então, uhum. mas as pessoas me conhecem assim, né? em tipo, sabe, pô, o Luiz é um cara que, cara, ele vai, ele vai dar, cara, a vida pelo negócio, ele vai, ele vai se entregar, mas, tipo, até porque quando você conhece com, com transparência as pessoas, você aprende a tolerar os defeitos e enaltecer as qualidades. Todos nós temos defeitos. A partir do momento que tu fala assim, ah, é, pô, esse aqui é o problema desse cara, tá? Já identifiquei, mas quais são as qualidades dele? Né? Quais são as virtudes dele? Pô, esse é mais quieto, aquele é fala mais, esse é mais emotivo, esse é mais frio, esse apresenta melhor. Esse
1: fala... E é legal, Luiz, é legal tu, tu dizer assim, cara, por exemplo, né? Tu chegar e abrir e dizer, cara, eu sou um cara emotivo e cheio de energia, porque daí a pessoa já tem essa expectativa para com você, né? Ela não vai se assustar se tu for emotivo ou se tu for energético e tudo fica mais fácil. Eu acho Exato. que a gente maneja melhor essa, é. esse tipo e de isso, coisa.
3: E isso eu estava lendo, né, que essas novas gerações, agora a alfa vem com essa relação de Meu Deus, de eu casa. já me
1: perdi com essas coisas, é. né? não sei mais quem <risos> é o milênio, não sei quem então, é a
2: outra pessoa.
3: Como é. essa questão da, da internet... Eu só sei o
1: que é o Omicron YouTube... lá, o Omicron, sei lá, é só isso que eu sei agora. Né? Não, estou brincando. É, é. Eles
3: estão mais transparentes, porque assim, como é, é vigiado, como né, o Luiz começou falando, né, os pais têm acesso àquilo que está acessando, eles estão conseguindo ter uma relação de transparência com os pais. Então, tá, acessei aquilo mesmo, eu tenho curiosidade sobre tal assunto, coisas que também a gente passou, né, as gerações antigas tinham um certo receio, não vou contar isso pro meu pai, para minha mãe, né, isso, ui, não, isso aqui fico com os amigos. E aí, como que a gente cobra que esse jovem, que, né, essas pessoas mais velhas estão no ambiente de trabalho, tem que ser transparente quando acontece algum erro, se ele não foi ensinado a isso. Então, eu vejo mais uma vantagem também dessa geração nova, que já vem com isso, é um valor já de construção de casa, né? Então, também
0: Ana. é outro tema aí também. Ana, mas e aí eu quero voltar também no que o Arlon falou sobre a questão da transparência essa questão do valor. Eu acho que para as novas gerações, esse lance do... Pelo menos eu, eu vejo, assim, olhando principalmente pela minha filha, né? Esse lance do, do falar a verdade e, e da, da justiça. Isso é uma coisa muito é forte para eles, né? Muito forte. Agora, para uma organização manter um valor de transparência tem que ser muita bala na agulha eu tô falando sério assim galera porque você enquanto empresário se você prega que você é transparente qualquer coisa que você qualquer pezinho fora da linha da transparência você tá sendo observado claro. e eu tô falando de qualquer coisinha mesmo é uma coisinha lá para o imposto de renda é uma notinha que saiu com um valorzinho diferente é, 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 um, cliente, é um docinho que você é. pegou lá não sei da onde você não sabe coisas pequenas gente então ah, eu acho que a ressalva aqui é essa, né? Tipo, se a gente for assumir uma é né, organização, veja o preço que você vai pagar por isso, né? Porque isso Ou pode sim. ser também. Você também.
2: Você falando disso, me lembrou até a história do Tiago Nigro, né? Aquele problema que ele teve lá com, com enfim, com a locação... Um do apartamento, né? A compra, exato, a compra de um apartamento em no nome dos pais, que os pais fizeram... Da mãe, é. Então... É, e, e essa é a parte ruim, eu acho que a gente pode dizer de hoje em dia. Acho que foi você mesmo, Arlon, que Arlon, que falou antes. Uhum. O contexto: às vezes a pessoa não vai olhar o contexto, ela, ela vai olhar só a, a Mas é por isso que é um exercício diário, sabe? Sigue. Que, por isso não adianta falar. A pessoa vai ter que te conhecer mais para tipo, entender também que não é uma ação, é um negócio, é um problema. Que essas coisas acontecem. Porque ah, o Diago Nível até pode ter perdido seguidores, mas eu não acredito num, num volume muito grande, não porque as pessoas estavam acompanhando ele diariamente, tipo, vão pensar, pô, mas tá, é um erro, quem nunca, quem nunca nem né, prestou o um nome, ou, comprou, claro. ou foi vulnerável na vida, acontecer isso. Então, é, o que é, é uma coisa que é difícil, né? a gente como ser uma raça humana é complicada nesse sentido, mas empatia, bom senso, buscar entender o contexto, né, tipo, ouvir mais e falar menos, eu acho que é uma, são são coisas assim que precisam ser praticadas dia após dia.
1: E menos no podcast, tá, gente? No podcast, quando você é convidado para participar, fale mais e ouça menos, tá? A gente quer ter conteúdo aqui. Aqui é pode, aqui é pode. Aqui é é que... é é pode, O cara, é
2: pode, cara. É é uma carta verde de, de falar ah. bastante. Mas é isso, sabe? E, e outra, até falando, se você for estudar sociologia com profundidade, sempre haverão haters, né? Então, cara, é, é isso. Então, é saber como, como lidar, às vezes, com uma opinião que não é construtiva, muitas vezes até pejorativa, mas saber também ah, como deixar isso entrar no ouvido, sair no outro uhum. tem pessoas que absorvem mais mas se a gente for dar ouvido a todos, né? nem Jesus Cristo agradou a mundo. todo mundo é, é, é. Nós. Então, gente, deixa eu... É. desculpa aí Luiz, continua aí não, então.
1: não, não, era isso, era só para contextualizar mesmo a minha opinião em relação não, a isso, é isso. gente, é o seguinte, acho que a gente debateu bastante sobre ética e sobre comunicação aqui e uma das perguntas é: alguma dica de livro, filme, palestra, para ele entender o nosso ouvinte, esse cara que está aqui agora ou lavando louço no carro, ou na academia, ouvindo aí no seu fone de ouvido? Ou um, lavando
0: louça no carro.
1: Ou lavando louça no carro, <risos> fazendo academia né, na cozinha, enfim. Um, o que, que vocês têm de dica, livro, filme, palestra, para entender melhor essas mudanças, principalmente nessa área de comunicação e ética? Um, o o que, que a gente pode sugerir para eles aí? de a minha,
3: a, a minha dica é, quem ainda não segue, seguir o futuro das coisas. Eu acredito que são artigos extremamente rápidos, tem artigos ali de 3 a 5 minutos e fala sobre tudo. Tem muito tema ali sobre gerações, sobre o que, que tem aí, do que, que a gente pode esperar desse futuro do, do trabalho. aí, né? Então... É, vale a pena
0: conhecer show de bola segue eu tenho dois livros que eu trouxe hoje aí para recomendar para vocês um Jenny Odell que é o título é assim resista não faça nada a batalha pela economia da atenção muito bacana fala sobre o um momento que a gente está vivendo bem atual tem uma pegada um pouco mais culta assim foi até indicado pelo Barack Obama um livro bem complexo, assim. E o outro... Ah, naquele, eu...
3: naquele final de semana que a gente se reuniu lá com o Obama? Foi esse? Obama, <risos> isso, isso ele é ainda. ele que
0: recomendou. Porra. Na verdade, ele que me deu esse assim, aqui. Tá. Saudade Michel um beijo Obama. Oh. Obrigado, Obama, aí, beijo, Obama. Obrigado. Obama, um beijo. This is for you. Ah. É, e, o, e o outro que eu queria recomendar, que eu estou curtindo bastante ainda, estou lendo esse livro, é do Michael ou Michel Sandel. Se chama Justiça o que é fazer a coisa certa fique por dentro do que é de mais moderno e provocativo no concorrido curso da Universidade de Harvard eles pegaram assim, um dos caras que é esse Michael Sandel ele é um professor de, é, da, da, da Universidade de Harvard e ele fala sobre alguns conflitos que a gente às vezes tem conceitos sobre justiça e tal leia esse livro que você vai ver e você vai Não, ver muitos conceitos sobre justiça, <risos> como você julgaria casos
3: e
2: situações. Ai, muito
0: é. legal mesmo, eu pensar Sim, desse ponto de vista. Essas é. duas recomendações que eu tinha para hoje. Para é. ti, Luiz! Legal, show de bola Legal a
2: indicação. Assim, fiquei curioso agora pelos teus livros aí, cara. Fiquei curioso. Pois é. O, o livro que eu li recentemente é... A regra é não ter regras, né? Que fala sobre a Netflix, principalmente para quem quer estudar sobre cultura, né? Entender essa transformação de ambiente de trabalho, né? Como eles fizeram é, com o time deles e, obviamente, deu certo, né? Olha onde eles estão. Então, eu achei que trouxe muito, muitos insights assim, da vivência, né? Do que a gente não aprende na escola. A maioria dos livros que eu leio é geralmente histórias de empresas ou biografias, porque é justamente para aprender o que eu não aprendi na escola, né? Então. Uhum. É, eu gosto bastante também para é um pouco mais longo o livro assim, mas traz a, a história do, do, do sonho grande, né, do Jorge Paulo Leman Então, como empreendedorismo na veia, é um livro que eu sempre falo assim, que mexeu muito comigo no começo da minha da minha carreira, porque né, fala muito de como se construir uma empresa, culturar trocar empresa, criar novas empresas, enfim, um mindset uhum. de empreendedor mesmo, né? E o e esse da Netflix mais atual já trazendo toda essa 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 questão da de como agir diferente né e como conseguir uma, uma cultura é, promissora aí para os próximos anos e fazer a companhia absorver tudo acho que, é, sim, sim. que eram essas minhas duas
1: indicações aí que são dois livros que eu particularmente li e fizeram a diferença na minha vida então gente aí ó, vocês têm aí um, dicas de quatro livros e um é um é um site isso um blog né esse que você indicou isso. né para fazer durante as férias, né? Não, não é para só descansar, né? Não, tô brincando, gente. Aproveitem <risos> aí os seus, os seus natais e anos novos aí onde vocês estiverem. Por último, gente, para a gente terminar que pontos vocês acham interessantes para acrescentar na escola assim, para preparar o recém-chegado no mercado de trabalho? O que, o que vocês colocariam lá? Assim? Que pitadinha vocês colocariam para aquela cara terminou o terceirão, ou a faculdade vai começar no mercado de trabalho esse cara se ele tivesse estudado isso facilitaria a nossa vida
2: ah, sem dúvida para mim a, a, a parte emocional né a parte emocional Sim. a cabeça inteligência emocional no caso eu acho que deveria ser trabalhado antes nas pessoas e e acho que empreendedorismo também acho que deveria ter mais não sei se uma matéria uma sei lá acho que deveria ter alguma coisa que trouxesse mais essa nossa realidade para eles né? O, coisa desse tipo.
3: o Luiz, lá em São Paulo, né? meu, meu ex-cunhado, é, ele tá, terminou o terceiro ano agora, mas acho que desde o primeiro ano, né, que é o primeiro, segundo e terceiro ano, eu esqueci agora qual é o fundamental, o ensino médio, enfim, não lembro agora. Hum. É, desde o primeiro ano, ele, a turma dele administrava a lanchonete da escola. Então, qual é o, o custo do salgado? Como é que eles lidam com caixa, é pedido, é legal, estoque... Sabe? Eu achei um sensacional melhor. essa ideia, porque, meu, é isso. É preparação para a vida, para tudo que vai ter, né? Ali, então. Achei Sim, sensacional.
2: Massa. Sensacional. Sim, é nossa. isso, tá? Na vida, na
0: prática.
3: Na vida prática, Sim, né? Massa. É isso aí. Legal.
0: Eu, eu, eu poderia colocar várias pitadas aí, eu acho que algumas é, que é como administrar sua própria vida, assim, é, em vários, sentidos, em vários <risos>
3: sentidos.
0: E um deles é super prático, que é, por exemplo, a, a, a própria gestão financeira, a gente não é preparado para mexer com dinheiro, para investir, para colocar dinheiro em algum lugar, para tirar dali, e a gente depois... Você gente... o lerite,
3: nada, imagina... É.
0: Então esse é um ponto, agora o outro eu quero concordar com, com, com o Luiz e eu colocaria uma disciplina que se chamaria assim, não sei se eu chamaria inteligência emocional, mas chamaria autoconhecimento. Eu acho que se a gente conseguir de alguma forma é, fazer com que esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho consigam se conhecer, consigam se entender, entender o que, que, que para eles é uma ação consciente, uma fala assertiva, olhar para o seu sentimento, o que, que aquilo gera de pensamento, é, conseguir uhum. coordenar isso dentro de si, olhando para si, ele se relaciona com o mundo com muita facilidade, então eu acho que essa seria assim, um, uma grande contribuição é, que, que faltou, pelo menos na, na, minha, na minha capacitação eu só fui aprender isso ao longo da vida ainda estou aprendendo é, é.
3: É, a minha dica também é ficar nesse sentido, né? a administração da vida porque hoje em dia a gente vê né? quantos adultos aí na faixa dos seus 30 voltaram a morar com os pais é, ou nunca saíram de casa ainda é, tem, Cada um tem os seus motivos uhum. Mas assim, aprender a pagar uma conta de luz Quanto que é um aluguel O que, que isso impacta do teu salário Como que eu administro isso né, Se eu vou empreender, como é que eu vou investir que, que, que perrengues eu posso ter na minha vida Que eu vou ter que abrir mão né De ter que pagar minha conta O que, que é melhor, pedir empréstimo ou não Então esse se vira nos 30 da vida adulta eu vejo que a gente passa muito, muito perrengue assim, com essa nova geração, principalmente aí, que está tá entrando no mercado, porque aí fica numa expectativa que a empresa tem que sempre pagar mais, né? Ah, tem que pagar mais porque tá, mas peraí, aí é quem que tem que organizar a sua vida, as suas contas, né? Então, é, vem muito nesse sentido. A é, questão da inteligência emocional nem se fala, né? Acho que começa lá de pequenininho mesmo, aprendendo o que é raiva, o que é medo, né? o que é amor, afetividade, enfim... É, aprender a dar nome, né, para essas emoções aí, para essas vivências, é, e eu vejo muito essa questão da, da, da vida prática, né, que aí eu acho que vem essa questão do empreendedorismo, com certeza, que é a preparação para a vida, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? tem profissões aí que a gente nem sabe o nome, nem sabe o que, que vai existir, então até na escolha da profissão a gente se perde, né, ali, ah, vai fazer ali, algum teste, né, para ver quais são as minhas aptidões, tá, mas e aí, como que eu realmente faço essa escolha? Então, acho que falta muito essa vivência mesmo do que que é a vida, né, o que que é a vida adulta.
1: Show de bola, gente, a gente tem dicas aí sensacionais, Para mim, eu acho que eu colocaria só uma pitada que é bom senso, tanto individual quanto coletivo, eu sofro <risos> diariamente a falta <risos> dele no mundo corporativo, então... Cara, se alguém conseguir ensinar bom senso, você tem um cliente aqui, querendo ensinar para bastante Agora. gente,
3: cara. Pago bem da parte pago dessa bem. questão. É,
1: pago bem, meu, pago bem. Não, porque realmente é importante, principalmente para o convívio social, né, entre, entre, entre coletivo, entre cidadãos, é, é realmente cara, necessário, mas enfim
3: e, Acho e lembrando gente... né, Alan, essas mudanças não precisam ser tão grandes, meu Deus, eu vou mudar a grade se a gente <risos> colocar uma habilidade dessa por vez né a, a complexidade vai longe, né
1: verdade, meu, verdade e a verdade é assim, só a introdução a já ajuda pra cacete, assim né? o cara não precisa é. sair especialista em algo ele precisa saber que aquele mundo existe, tanto de inteligência emocional quanto financeira ou qualquer outra coisa, é. e que ele pode depois ir atrás e, e, enfim, como a gente não comenta sobre isso na grade escolar, de repente a pessoa nem sabe que era isso que existe e o que ela deveria buscar. Mas, hum. enfim, acho que a gente encerra aqui né nosso, nosso episódio, tem, cara, um bate-papo aí de mais de uma hora e meia sobre isso. Eu acho que eu sempre tenho o prazer de falar sobre essas coisas, assim, esses, esses debates entre não ter muito certo e errado, é percepção, é ponto de vista, é o que vem no amanhã, as inovações que precisamos, as que não. Acho que essas gerações aí que vêm vão continuar mudando, a gente vai continuar discutindo isso, vai continuar evoluindo e tentando de cada vez mais fazer melhor, né? enfim, ou, ou ter uma vida melhor uh, nesses ciclos que a gente vive. Quero lembrar todo mundo que a gente também está no YouTube agora, formato de vídeo, então você vai ver as nossas cabeças aí mexendo e falando junto com as mãos, às vezes. Assim, Ana, isso aí. <risos> então, gente, compartilha, curte, tenta passar para frente esse conteúdo aí, apesar de o um podcast falar muito sobre, sobre comércio exterior, a gente fala marketing, inovação, vida, debates, ética e comunicação, como a gente falou hoje, enfim, acho que tem bastante a agregar aí para quem nos ouve, beleza? Aos convidados, obrigado, valeu, um abraço e até a próxima! Tchau. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. tchau. tchau.